0: Graça e paz do Senhor a todos, amém? Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, no livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Depois de Zacarias vem Malaquias e aí vem o Novo Testamento, né? Zacarias capítulo 3 e apenas 10 versículos, nós vamos ler os 10 versículos, tá bom? Então... Vamos fazer essa leitura imediata. Diz o seguinte. Deus me mostrou, aliás. Está aqui, né? Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. E Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não é, não parece um tição tirado do fogo. Ora, Josué vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué Disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante, o turbante nele e o vestiram. Enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui ouçam bem: sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo. O renovo, vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem sete pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor, o Senhor dos Exércitos, e re removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Glória a Deus Irmãos É interessante que eu vou falar de oferta aqui, sabia? Eu vou pedir oferta no final Mas não é oferta de dinheiro não, pode ficar tranquilo, tá? É, mas eu quero contar para começar essa, essa mensagem A contar um testemunho que eu ouvi De um pastor presbiteriano Falando de uma igreja batista ou de duas então ele contou que... Uma igreja batista lá no interior da Paraíba. Numa cidadezinha pequena. Eles tinham um programa de rádio. E esse programa... Era o único daquela região. E ele alcançava 40 mil pessoas. Só que veio uma crise na igreja. a igreja não tinha mais dinheiro para pagar aquele programa. E... O pastor... Chegou domingo à noite na igreja e fez um apelo para a igreja. Falou, irmãos, eu vou fazer um apelo para que os irmãos dêem uma oferta de sacrifício. Porque esse programa não pode sair do ar. Então nós precisamos fazer alguma coisa e essa alguma coisa é uma oferta de sacrifício. Tem três meses de atraso e, e a emissora nos procurou e falou que se não pagarmos todos esses três meses o programa vai sair do ar. Beleza. Tinha um casal de meeiros ali, esse casal de meeiros era a dona Lourdes e o seu Tota, ou o irmão Tota e a irmã Lourdes. Né? Meeiro, no Nordeste, é aquele que pega a terra de alguém para trabalhar e entrega 50% da produção ao dono da terra. O dono recebe sem trabalhar. E o meeiro trabalha para o dono da terra é... Terminou o culto, eles foram embora Era seis quilômetros, andava a pé para chegar em casa E a dona Lourdes, a irmã Lourdes Falou com o seu Tota nesta Tota Você ouviu o que o pastor falou Uma oferta de sacrifício Nós temos que dar uma oferta de sacrifício o Dota falou, mas duas, nós não temos nada, você sabe que a gente não tem nenhum centavo, ela falou, não, mas não pode ficar assim, nós temos que ofertar, o programa não pode sair do ar, você não lembra o que o pastor falou? Ela falou, não, eu sei, mas eu não tenho nada para ofertar, foram andando, mas ela não parou, daqui a pouco ela falou, Dota, nós temos as galinhas lá no terreiro, para mim, o melhor presente ou oferta de sacrifício, o melhor ali é o galo. Então, vamos pegar o galo e vamos ofertar. E ele falou, tá bom, Lua. se você acha que o galo é o melhor, vamos lá, vamos ofertar o galo. No outro dia cedo, ela pegou aquele galo, pôs debaixo do braço e levou para a casa do pastor. E ela bateu na porta, e o pastor abriu a porta, e ela falou, pastor, eu vim trazer minha oferta de sacrifício. É o galo, é a única coisa que... De mais valor que eu tenho é o galo. O pastor deu aquele sorriso amarelo. Pegou aquele galo e falou, o que, que eu vou fazer com esse galo? Pensou, poderia fazer uma rifa, mas não vai dar certo. Se eu for vender esse galo, esse galo não vai valer muita coisa. Mas aí veio uma ideia, o pastor falou assim, eu vou publicar essa, essa história. Que a irmã está doando um galo como oferta de sacrifício. Para pagar o programa de rádio. Ele publicou isso, foi em 2001, publicou, um pastor em Belo Horizonte, pastor Batista também, numa igreja grande, observou aquilo ali, chegou na igreja e falou, irmãos, nós precisamos fazer uma oferta rápida aqui para ajudar uma igreja que está nessa situação, fizeram uma oferta, conseguiram dinheiro para pagar um mês de programa, um ano de programa um ano de programa então ele ligou para o pastor lá da Paraíba falou, pastor fica tranquilo que nós já conseguimos dinheiro para um ano de programa bom, esse pastor de Belo Horizonte, ele viaja pelo mundo ele prega nas igrejas, convidado para ir para o exterior ele chegou no Canadá e contou essa história lá na igreja do Canadá. Quando ele terminou, um irmão se levantou e falou, pastor, como que é a casa dessa mulher? O que, que ela tem? Ele falou, olha, ela já tem até ela tem uma casinha bem simples, agora ela tem iluminação, já tem, mas ela precisa de uma geladeira e de um fogão, porque ela, o fogão dela é a lenha. Aquele irmão falou, Fala com ela que, tranquilo, já fogão e geladeira, já, já ganhou. Dali ele foi para Nova York. Chegou em Nova York. O irmão, presta atenção no desfecho da história. Chegou em Nova York, ele foi pregar em outra igreja. O irmão se levantou. Falou, pastor. Mas a terra é dela, essa terra é boa, como é que é? Não, a terra ela é meira né? Ela trabalha de meira Então vamos comprar a terra ver quanto que custa essa terra E vamos comprar essa terra para ela Comprar a terra Em outra igreja nos Estados Unidos Eu não me lembro agora do nome, Aumentaram Deram a oferta para ela comprar Tudo que ela precisava Ou seja O galo Deu dinheiro para a igreja, para pagar o programa, mas deu muito mais para a irmã. Bom, irmãos, agora vamos para o texto. Nós temos aqui uma coisa interessante nesse texto. Começando, nós temos aqui quatro figuras. Nós temos um juiz, nós temos um réu, nós temos um advogado de acusação ou um promotor, e nós temos um advogado de defesa. Os irmãos perceberam isso? O réu... Era Josué. Por que, que ele era réu? Se ele estava sendo acusado, é porque ele era réu. E qual era a acusação? Olha a cor da roupa desse cara. Mas essa sujeira não era uma sujeira normal era uma sujeira que estava dentro do coração, era uma mancha, que o acusador conseguia ver, e com certeza foi ele próprio quem induziu ele a isso aí, aquele, a o sacerdote a isso aí, o sumo sacerdote, e agora ele está acusando, mas o advogado de defesa era o anjo, que estava ali dizendo, não, esse homem não é audição tirado do fogo, não, ele é um servo de Deus. Então, Deus irá perdoá-lo. Então, ele recebeu o perdão. E como confirmação desse perdão, ele vai receber roupas limpas, turbante limpo. E a Bíblia diz lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, quando Deus mandou fazia as roupas para o sacerdote, diz que a roupa era para conferir a ele glória e ornamento. Dignidade. Então Deus estava dando para ele ali dignidade, glória e ornamento. Bom. Mas o que que ele ofertou? O que que Josué ofertou? Ele ofertou as suas roupas sujas Que era a única coisa que ele tinha Para receber tudo novo Para receber Como diz a Bíblia Uma coroa de glória Então irmãos é... Nós Quando nos convertemos Eu me lembro que quando eu me converti Na década de 70 No início da década de 70 E eu me batizei em 73 Em Belo Horizonte e naquela época existia um jargão na igreja que falava o seguinte. Você tira uma pessoa do mundo. Mas depois você tem que tirar o mundo de dentro dessa pessoa. Era o que estava acontecendo com aquele homem. Era um sumo sacerdote. Irmãos, eu não estou aqui pregando, acusando um pastor, um, um, eu, estou, eu estou falando... O que Deus me mostrou nesse texto, é que a Bíblia diz lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 19, capítulo 20, quando Deus falou com Moisés, Ele falou assim, fale para eles, que eles serão para mim um reino de sacerdote. Ele estava falando da nação de Israel. Então Deus estava vendo, não era uma nação qualquer, não era apenas algumas pessoas separadas, não, ele estava dizendo assim, um reino de sacerdotes, ou seja, o sacerdote, ele é o quê? O sacerdote, ele é separado para Deus. Deus separou os sacerdotes, e foi tanto séria essa separação, que Deus não deu herança terrena para eles. Deus falou, não, eu sou a herança deles. Então, porque eles eram separados para Deus, quando Deus disse, eu, eu sou a herança deles, Deus estava dizendo assim, eu sou o suprimento deles, eu sou tudo que eles precisam, mas eles precisam entender, que eles foram separados para mim, então, quando Deus, te chamou meu irmão, quando Deus te chamou minha irmã, o grande projeto de Deus, é a separação do mundo, então Deus me separou para servi-lo, para adorá-lo. E para isso eu tenho que abrir mão das roupagens, das vestes mundanas. De tudo aquilo que está, muitas vezes, me faz olhar meio assim, esquisito. Mas eu não, não resolvo, eu não quero abrir mão disso. Isso é muito Bom. Bom. Nós temos que ser breve porque o tempo é curto e eu gosto de, de concluir as minhas mensagens dentro do tempo, né? Mas, irmãos, o que eu preciso, o que nós precisamos entender é que nós fomos separados como oferta para Deus. A igreja, ela é separada do mundo para Deus. E é interessante que Deus... A igreja, ela simboliza exatamente uma comunidade separada. E Deus requer isso de cada um de nós, é algo individual, é pessoal. Eu preciso entender que Deus me separou para Ele, você precisa entender. Não é o fato de, não, Ele tem que fazer assim porque Ele é pastor. Ela tem que fazer assim porque ela é pregadora. Não, irmão, é todos. Todos. Deus nos separou para viver em santidade para Ele. E para que eu tome essa atitude de viver separado para Deus, eu preciso ofertar para Deus aquilo que parece que não tem valor para os outros, mas tem para mim. Talvez outras pessoas vão olhar para mim, como o anjo olhou para Josué e viu uma vestimenta suja, viu sujeira, e sujeira, ela se manifesta de muitas formas, cada um de nós tem um tipo de coisa que nós gostamos que não glorifica a Deus, talvez tem muitos que não tenha, né? mas eu sei que eu tenho, né? Coisas que eu gosto, que não glorificam a Deus. Só que como Deus me separou para Ele, mesmo eu gostando daquilo, eu tenho que abrir mão, eu tenho que ofertar aquilo para Deus. Porque a única maneira de você se livrar das coisas que te seguram e que você não consegue abrir mão delas, é entendendo aquela palavra lá de Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entrega tudo ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Então, eu vou abrir mão por causa de Deus. Não porque eu não goste. Não, eu gosto. E eu falo com Deus. O Senhor sabe que eu gosto disso. Mas eu sei também que eu não posso. Então, já que eu gosto, mas eu não posso, então eu te entrego para o Senhor, isso não é mais meu, é seu, e o Senhor vai resolver o problema, e Deus sempre resolveu, Deus sempre resolveu, Deus sempre me livrou, Deus sempre me protegeu, e eu sei que é a mesma coisa que Ele faz com você, então irmãos, por que que às vezes eu estou dentro da igreja e tem muitos problemas? Porque é interessante que o anjo falou, olha, o pecado dele foi perdoado. As roupas sujas foram tiradas porque o pecado foi perdoado. Então, quando eu recebo o perdão de Deus, a primeira coisa que acontece é essa limpeza. Eu troquei de roupa, as roupas sujas ficaram. Ficaram para trás E eu vesti uma roupagem nova Essa roupagem nova Ela envolve a minha, o meu linguajar Irmão, se tem algo que me escandaliza Me assusta Escandalizar não escandaliza mais não Porque eu já acostumei com isso aí, né Mas eu vi uma pessoa Servindo a Deus Adorando a Deus E abrir a boca e falar palavrão uma vez eu estava assistindo um jogo do Corinthians, muitos anos atrás. É? Não sei, eu não, eu não tenho mais tempo para o jogo, né? Meu tempo é para outras coisas que eu acho que são mais importantes, né? Mas eu estava assistindo para os irmãos terem uma ideia quando que eu estava assistindo esse jogo. Marcelinho Carioca jogava no Corinthians. Então tem muito tempo, né? Bom, aí Marcelinho carioca fez um gol levantou as mãos para o céu glorificou a Deus exaltou Deus depois ele saiu assim e começou a falar palavrão e o repórter que estava narrando falou assim, engraçado, Marcelinho esquisito, cara estava adorando a Deus agora mesmo, mas está falando palavrão ali bom será que, não sei se, se o problema do Josué era isso mas o certo é que Josué estava com as roupas sujas. Então como que está as minhas roupas hoje? Elas estão limpas? Ou elas estão sujas? Se elas estão sujas, Deus quer recebê-las. Que Ele sabe aonde jogá-las. Então se eu entregar para Deus, eu vou receber uma roupa nova. Então, irmã Agora vamos voltar na dona Lourdes Na irmã Lourdes lá O que Deus fez Através Daquela Daquela oferta do galo Ela ganhou uma fazenda Ah, teve outro irmão Agora me lembrei o, o fato Lá em Nova York, em outra igreja que ele falou assim, como que é a casa dessa mulher? Aí eu falei, não, a casa dela é uma casinha bem simples. Ele falou, então vamos derrubar e fazer uma casa nova para ela. Vamos lá derrubar uma casa. Chega, o assunto chega lá num jornalista do New York Times. E o jornalista, crente, ele falou, eu vou lá para escrever a história dessa mulher. E ele veio, comprou uma passagem de avião para João Pessoa. De João Pessoa, ele pegou um carro e foi lá para aquela cidadezinha para escrever a história daquela irmã. Você está vendo o que Deus fez, irmão? Através de uma decisão tão simples. E às vezes a minha decisão é muito mais simples que é simplesmente abrir mão de algo que está me fazendo mal e que eu sei que está fazendo Então, eu gostaria que você ofertasse alguma coisa que está te fazendo mal para Deus hoje e é interessante que a decisão deles não foi dentro da igreja foi no caminho quem sabe você pode tomar essa decisão hoje indo para casa vamos abrir mão dessa oferta aqui vamos entregar ela para Deus E alguém pode dizer assim, não, mas a sua oferta é muito importante. É. É importante, mas só que você sabe que Deus não aprova. Entendeu? Essa é a diferença. Então, se Deus não aprova, então eu vou te entregar para Ele. Deus, fica com isso para o Senhor. Que a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Então Deus vai pegar aquele que está me sujando, me prejudicando. Irmãos, imagine assim, para concluir, de fato, é, eu, quase, eu aqui na frente, pregando, todo sujo. Camisa toda. Esfolada, rasgada, suja, calça rasgada, sapato esfolado. Ia gerar comentário, não ia? Mas o problema é que os comentários aqui são espirituais. São muito mais profundos, irmãos. Porque quem está comentando isso são anjos de Deus. É o próprio Deus. E é o diabo também. Quem está comentando o assunto... Ou seja, ele está sendo discutido nas regiões celestiais. Então eu tenho que entender isso aí e me posicionar. E se hoje, como diz a Bíblia, no livro de Hebreus, né? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o seu coração. Abre o coração para Deus. Oferte para Deus aquilo que não tem está te abençoando e Deus sabe o que fazer e você pode receber como a irmã recebeu notoriedade espiritual, porque isso foi algo espiritual irmãos notoriedade espiritual imagine uma pessoa simples trabalhando na roça plantando arroz e feijão de uma hora para outra essa pessoa recebe uma fazenda uma casa boa Geladeira, fogão elétrico, fogão de lenha, né? Aliás, fogão a gás, né? Tudo que ela precisava, móveis novos, tudo que ela precisava, ela recebeu, por causa de uma atitude. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem coisas boas para tomar posse desse lugar, que está sujo, que está trazendo. Resultados negativos para a sua vida. Então Deus quer tomar isso nas, suas, nas mãos dEle e trocar isso por coisas boas, coisas novas. Amém? Que Deus nos abençoe e que a sua palavra que não volta vazia, possa agir em nosso coração. Deus nos abençoe. Amém.